0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y bienvenidos a nuestro programa 11 libros para entender el 11. En nuestro programa de hoy veremos la obra de Joaquín Fermanduá, La revolución inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la unidad popular, publicado en tres tomos por el Centro de Estudios Bicentenario. Joaquín Fermanduá es uno de los historiadores más destacados y prolíficos de Chile contemporáneo. Cuenta con numerosos artículos y libros de su especialidad. Es un colaborador habitual del diario Mercurio, presidente de la Academia Chilena de la Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Entre los historiadores destaca por situar la trayectoria de Chile desde una mirada internacional, de acuerdo a la evolución de la situación mundial y no exclusivamente local. Comenzó tempranamente escribiendo sobre la unidad popular con la publicación de un libro que se convertiría en un clásico. Chile y el Mundo 1970-1973, la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el Sistema Internacional, publicado por la Universidad Católica de Chile. Posteriormente ha escrito numerosas obras interesantes y valiosas, como Mundo y Fin de Mundos, Chile y la política en la política mundial. Además, hay dos valiosas colecciones de artículos de Fernandoa que conforman a su vez dos libros coherentes y bien pensados, Historia, Ideas y Política, El Fin del Viaje y otros ensayos y estudios publicados por el Instituto Respública, y Fragmentos acerca del fin del mundo, artículos y ensayos sobre Chile, este del Centro de Estudios Bicentenario. Además, ha participado en la edición de otras obras muy importantes. Desde luego, fue el editor y coautor de la Historia de Chile, de Editorial Mafre publicada en cinco volúmenes, con la participación de unos 20 historiadores. Y además, junto con Ana María Estúben, editó la Historia de las Mujeres de Chile, de Editorial Taurus es coautor de Historia Política del Cobre, y sus obras más recientes son La Democracia en Chile, trayectoria de Sísifo, de ediciones UC, y en coautoría con Sebastián Hurtado, An International History of South America in the Era of Military Rule, de Rutledge, en 2023. Sin embargo, no vamos a comentar esta vasta obra, tarea que excede los propósitos de este capítulo de la Unidad Popular y el 11 de septiembre a través de su libro. Hoy queremos concentrarnos en la revolución inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, que fue publicado originalmente por el Centro de Estudios Públicos en 2013 y ha aparecido este 2023 en una nueva edición del Centro de Estudios Bicentenarios en tres tomos, como ustedes pueden ver. La obra se organiza cronológicamente de la siguiente manera. Tomo 1, escenario y proceso, una larga preparación, 350 páginas. Tomo 2, alboroz y Shock, de la movilización a la contramovilización, 310 páginas. Y el tomo 3, estallido y consecuencias de la guerra civil política, 279 páginas. En total, casi mil páginas de una obra contundente, bien informada, que permite una adecuada comprensión de la izquierda chilena y del gobierno de la unidad popular. Como señala Fernando en el prólogo, a la edición de tres tomos, este libro consistió en comprender este camino a la crisis en, en el curso del gobierno de la Unidad Popular y, del, y de Salvador Allende, que pudiese ser bien comprendido, no como un fenómeno aislado, sino como en el resultado de la historia de Chile y el mundo, donde encuentra su condensación en estos tres años. Fue un caso agudo de identificación de la historia de Chile con la sensibilidad mundial, lo que tiene ciertos efectos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el contenido de la revolución inconclusa? Excede largamente lo que sugiere el título de la obra, el estudio de la izquierda chilena y el gobierno de la unidad popular. Sin duda es eso, pero es mucho más. Es la historia de la UP y de los orígenes de la inserción de Chile en el mundo y en la Guerra Fría, de la política y las ideas en los complejos, en los complejos años que antecedieron al 11 de septiembre de 73. Para llevar a cabo esta tarea, Fernandóa realizó una investigación acabada, Incluye una amplia consulta de fuente en archivos nacionales e internacionales, así como de prensa escrita, y una completa revisión bibliográfica. Se trata de un libro de historia política clásica, como afirma el propio autor. Por lo mismo, es una historia del poder, de la unidad popular, de su larga tradición de líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes de la izquierda chilena. Está organizado cronológicamente, como se puede apreciar claramente en la división de la obra en los tres tomos, según hemos mencionado. El primero está dedicado a la trayectoria de la izquierda chilena y de la figura de Salvador Allende antes de la Unidad Popular. El segundo se concentra desde la llegada de Allende a la moneda hasta el inicio de la contramovilización, con la visita de Fidel Castro y la marcha de las cacerolas vacías a fines de 1971. Finalmente, el tomo 3 analiza los dos últimos años de la Unidad Popular hasta el 11 de septiembre de 1973. Como ocurre habitualmente con los temas de historia relativamente recientes, aquella que ha transcurrido en paralelo a nuestras vidas, la interpretación tiene una importancia crucial que se va desenvolviendo a medida que avanza la narración. En este plano, Fernando habla con moderación, sin caer en el verbalismo fácil, la acusación infundada, la diatriba. Siempre su análisis va acompañado de una fundamentación clara, en las fuentes y en la reflexión inteligente, lo que se agradece. Sin quedarse en la mera narración cronológica del gobierno de la unidad popular, es posible advertir algunas Temas fundamentales. En primer lugar, el análisis sobre la supuesta excepcionalidad chilena, que forma parte de la autoimagen nacional, pero que también representa la admiración que hay hacia Chile en el exterior. Es un tema recurrente. En Fernando aparece en su reciente libro La democracia en Chile: Trayectoria de Sísifo, de 2020. No se trata de digresiones laterales, sino de que analizan una cuestión de fondo. Chile era una democracia sólida, respetada y con logros visibles, como solían recordar en sus discursos figuras tan disímiles como Eduardo Frey Montalva y el propio Salvador Allende, este último en su discurso ante las Naciones Unidas en diciembre de 1972. El concepto se refiere a la tradición democrática chilena y su relativa estabilidad política durante la República, especialmente si comparamos con la realidad latinoamericana, como enfatiza el autor. Esto no impide mirar otras limitaciones, como la existencia de una ciudadanía restringida, ciertos quebres institucionales en 1891 y 1924-25, por ejemplo, así como el problema mayor, que es el centro del análisis del libro, cómo una democracia relativamente estable y sólida de pronto se vio amenazada por una política confrontacional en medio de la vorágine que anticipaba el riesgo de la guerra civil o de un golpe de Estado, como finalmente ocurrió. En otro plano, Fernando realiza un análisis sobre la izquierda chilena y sus raíces ideológicas, fundadas en el marxismo y posteriormente también en el leninismo, es interesante cómo el autor sitúa la aparición de la diada izquierda-derecha o del eje marxismo-antimarxismo de manera contemporánea a lo que estaba ocurriendo en Europa, así como la revolución bolchevique tuvo inmediato impacto en Chile. El comunismo como meta era posible, no era producto exclusivo de, Ru de Rusia y daba un mensaje particular a los países que estaban en la periferia. Era el caso de Chile. En los años siguientes nacerían los partidos de la nueva izquierda, el comunista el 22 y el socialista el 33. Ambos llamados a ejercer el liderazgo de la izquierda. Por cierto, mayor, mucho mayor fue el impacto de la Revolución Cubana, que influyó de gran manera sobre Chile y sobre sus líderes políticos y partidos. El guevarismo pasó a ser una actitud dominante en algunas corrientes como el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, fundado en 1965. Esto ocurrió en tiempos de la Guerra Fría, cuando un sector de la izquierda chilena comenzó a recelar de la democracia burguesa, como le llamaban lo que tendría importantes consecuencias en el corto plazo. Entre ellas destaca su fascinación y preferencia por los socialismos reales y las dictaduras de partido único establecidas por los comunistas en Europa Oriental, así como también en Cuba, que pasaron a ser, de alguna manera, modelo político. En cualquier caso, en Chile se manifestaba una dualidad. La vía chilena comenzó a desarrollarse en 1956 con la unidad socialista-comunista a través del Frente de Acción Popular. Y la irrupción de la vía armada fue el fruto de la Revolución Cubana que serviría de modelo e inspiración a numerosos países de América Latina. En Chile también se notaría y tendría un aire renovado y enrarecido posterior a la elección de 1964, cuando Eduardo Frei Montalva llegó a la moneda. El PS representaba el 12% en la Cámara de Diputados, el PC representaba el 15,9%, eh, y él la usó por la Unión Socialista Popular 2,1%. Habría que agregar el Partido Radical, eh, que tenía cerca de un 13%. Ellos conformaron la Unidad Popular a los que se añadió un partido joven, el Movimiento de Acción Popular Unitaria Mapu, segregado de la democracia cristiana. Una novedad en la investigación de Joaquín Fernandoá radica en su análisis de la Alemania Oriental, la RDA, porque a su juicio los chilenos consideraban que era un paradigma de unidad de la clase obrera y además los chilenos pedían ayuda a la RDA para financiar actividades comunicacionales o políticas, como lo hizo el propio Salvador Allende cruzando a Berlín Este el año 66 y 67. A esta particularidad se sumaban dos aspectos específicamente locales. El significado de ser marxista en Chile y el liderazgo de Salvador Allende. Es importante entender que las ideas tienen importancia para la izquierda en Chile. Allende fue senador desde 1945 y candidato presidencial el 52, 58 y 64. Veamos las elecciones y el gobierno de Allende ahora. Llegó a la moneda en 1970, en noviembre, y eso produjo alboroso y choc a la vez, una combinación de esperanzas y temores. Se privilegiaría la dimensión eh, popular y de justicia al proyecto socialista o el peligro comunista que existía. Un gran tema del libro es el cambio radical en la vida política de Chile en lo político, económico y social, aunque finalmente no se llevó a cabo la revolución como esperaban sus promotores. fernando se refiere a los avances de la vida chilena como los resultados de las elecciones municipales del 71, por ejemplo, y la situación económica ese primer año. Asimismo, al contexto internacional marcado por la relación con los vecinos, la nacionalización del cobre, el paradigma germano-oriental eh, y la mencionada unidad de la clase obrera. Internamente, el resultado fue una sociedad movilizada, de una polarización creciente, manifestación de la irrupción de los escenarios de confrontación en los medios de comunicación, en la universidad y en la vida social así como en la discusión de las tres de economía y la papelera. Es interesante constatar cómo muchos de esos aspectos parecieron unirse en un momento que resultaría decisivo, no solo para la trayectoria de la unidad popular, sino también para la vida política nacional. La visita de Fidel Castro a Chile en noviembre de 1961 y que se extendió casi por un mes. Ahí emergió un modelo de revolución en América Latina, un líder máximo admirado, que era el influyente dictador Cubano. Eso produjo, a su vez, el despertar de la oposición eh, por el potencial futuro socialista del país. Si el viaje hubiera durado 10 días, dice Fernando, habría sido un éxito. La extensión de casi un mes significó el surgimiento de un gran problema para la unidad popular. Veamos qué dice el autor acerca del camino hacia el golpe de Estado. En el último capítulo se refiere al golpe como política, palabra, enfrentamiento y muerte. El tercer tomo de la revolución inconclusa narra el camino algo tortuoso, complejo con altibajos que parece tener como destino inevitable, aunque la palabra no debe usarse en historia, hacia la ruptura violenta del orden vigente. En la línea de la historia política el libro se concentra en actores fundamentales, el gobierno y la oposición, Allende y el Congreso, los partidos y los gremios. El paro de octubre marcó sin duda la consolidación de la oposición social relevante, masiva y dispuesta a la acción, consolidando un clima de polarización como no se había conocido hasta entonces, estamos hablando de octubre del 72. La salida fue la convocatoria a los militares para que formaran parte del gabinete de Allende, con el general Carlos Prats como ministro del Interior. Co-gobierno, co, -gobierno, co -participación son los conceptos que utiliza Fernando para analizar el fenómeno. De ahí en adelante las fases se van cumpliendo una a una. Las elecciones de marzo del 73 terminan con un empate o una victoria más pero el hecho es que no resuelven nada. El gobierno enfrenta luego tres problemas importantes, las protestas contra la Escuela Nacional Unificada, la huelga del teniente y la discusión sobre la ley de las tres áreas de la economía. Todo entre abril y junio de 1973. Si el mensaje de ayer del 21 de mayo fue contra la sedición y contra la guerra civil, el 29 de mayo la sangre llega al río con el tanquetazo o tancazo como le llama el autor, la rebelión de los mandos medios. Ya había grietas sin remedios, negociaciones de ganada entre Elwin y Allende, paros con todo, preparativos para el golpe de Estado. Ahí se formó el comité de los 15, cinco generales de ejército, cinco de aviación y cinco almirantes de la Armada, que marcaría la génesis del 11 de septiembre. ¿Era inevitable la intervención militar? Pregunta necesaria realizada por el autor de la revolución inconclusa y que lleva a ciertas reflexiones importantes, como plantear la hipótesis contrafactual como la existencia de un acuerdo, un árbitro o algo por el estilo. Sin embargo, un momento clave provino de la declaración de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto, que denunció las graves violaciones del Gobierno a la legalidad y al orden constitucional, en especial las relativas a la separación de poderes y a los derechos constitucionales. Parece ser, dice Fernandoá que los uniformados habían exigido una declaración de este tipo, agregando que tenía un grado de exhortación a deliberar e intervenir. Así llegó días después, el 11 de septiembre. Detalles más, detalles menos, me parece que el libro de Joaquín Fernández a la revolución inconclusa es la obra más completa de historia política sobre la unidad popular. Se trata de un trabajo inteligente, desafiante, que vale la pena conocer, leer y utilizar como fuente de consulta para una mejor comprensión de una época crucial en la historia de Chile. Tres tomos largos, bien documentados, que sin duda nos pueden ayudar a llegar mejor informados al 11 de septiembre de 2023. Muchas gracias. Nos vemos. El Libero. La realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.